0: O que é o efeito Stunning? É sobre esse assunto que vamos conversar hoje no Flash Direct. Bom, pessoal, o que seria o efeito Stunning? É uma possível redução na captação tireoidiana do iodo, mais precisamente o iodo 131, utilizado para iodoterapia nos pacientes com câncer de tireoide. Quando é que isso pode ocorrer? Uma situação clínica que, para exemplificar, aqueles pacientes com câncer de tireoide, em especial câncer diferenciado de tireoide, que realizam previamente a PCI diagnóstica e em seguida vão ser submetidos à iodoterapia como tratamento complementar. E aí, nessa situação, você pode provocar uma possível redução na eficácia do tratamento. Qual o mecanismo de alteração que justifica o aparecimento do efeito Stun? Primeiramente, a gente sabe que na fisiologia da síntese dos hormônios tireoidianos existe aquele cotransportador sódio iodeto, ou famoso NIS que pelo mecanismo de transporte ativo, ele provoca a entrada do iodeto na célula tiroidiana pela membrana basolateral. Só que, devido a um pulo de iodo, e a gente vai ver quais são essas situações, ocorre um downregulation dos transportadores e da expressão do NIS na célula tiroidiana, reduzindo a captação do iodo durante a realização da iodoterapia, ou seja, provoca o famoso efeito Wolff-Schaikov. Quais são os fatores de risco para o surgimento do efeito Stunning? O primeiro deles seria uma possível contaminação prévia da tireoide com o excesso de iodo, seja porque o paciente está utilizando a amiodarona, que é uma molécula riquíssima em iodo na sua composição, se o paciente fez parte de algum exame contrastado, como a tomografia, e a gente já aproveita aqui que o intervalo ideal entre o exame contrastado e a realização da PCI com a iodoterapia é de pelo menos 4 semanas para que ocorra um clareamento do iodo utilizado no exame contrastado. Uma outra situação de uma contaminação prévia seria aquele paciente que fez uma ingesta alimentar excessiva de iodo através de uma ingesta de frutos do mar, carnes, ovos também laticínios, esses são os principalmente grupos alimentares ricos em iodo na alimentação. E por fim, aqueles pacientes que se contaminaram previamente através do uso de antissépticos bucais. Uma outra situação que poderia provocar o efeito Stani seria uma utilização de uma dose de radiação acima de 5 miliquirris na PCI diagnóstico, provocando o efeito Volchikov. E a terceira situação seria um tempo entre a PC diagnóstica e a iodoterapia superior a 72 horas, que também poderia provocar o efeito Volshaikov. É importante lembrar que em pacientes utilizando a amiodarona, o tratamento com iodoterapia ou a realização de uma cintilografia diagnóstica por um suspeito de um bócio difuso ou um nódulo autônomo pode estar inviabilizado pois haveria uma competição com o iodo frio presente na molécula da droga. Sendo assim, o ideal nos pacientes usuários dessa medicação, da mendarona, seria a troca prévia por um outro antiarrítmico, e aí, claro, tem que combinar com o cardiologista, e a monitorização da iodúria a cada 3 ou 4 meses até a normalização desse exame. Lembrando que pode demorar 12 até 18 meses para normalização e realização do exame, tá, pessoal? Então, aqui foi uma breve explicação sobre o efeito Stunning, que, felizmente, tem sido cada vez menos frequente por uma precaução na realização da PCI e, consequentemente, da ioterapia através de uma boa orientação dos pacientes e também de uma redução na dose da radiação, que, em geral, se utiliza... Na PC diagnóstico em torno de 2 mini Kiris. Espero que vocês tenham gostado do, dessa explicação e desse flash direct. E até a próxima. Um abraço. Valeu.